0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes tu máme znova ďalšieho špeciálneho hostia, podnikateľa a zakladateľa alebo spoluzakladateľa Refresheru, Gábora Boroša. Vítaj Gábor. Ďakujem za pozvenie, som rád, že tu môžem byť. A ja som rád, že si prišiel. Budeme sa dnes baviť hlavne o takých troch, štyroch veciach. Jedna sú asi médiá ako také, druhá tým, že ty si z také generácie objedne nižšie ako som ja podnikateľov, tak trošku možno viac o tom, ako sa dajú manažovať mladí ľudia, ako, to, ako máte firemnú kultúru u vás vo firme. A tretia bude, asi aj ako vždy v tomto podcaste, nejaké tvoje vlastné fungovanie, ako funguješ ty, mentálne, fyzicky. A prejdeme. Berím tomu, že všetko. Ja dávam na úvod vždy také Snažím sa dávať také ťažké otázky. Jedna z takých z prvých, teda, ktoré som asi najťažšie dal Ríšovi Vargovi slovenskému reprezentantovi triatl- v triatlone, aj kamošovi mojmu, preto som si to dovolil. Som mu dal takú otázku, že uh, prečo nikdy nevyhral Olympiádu a <laughs> potom celý podcast bol tým poznačený. Tak tebe dám také uh, trošku ľahšiu asi. Ty, keďže si z mediálnej sféry, alebo máš takú firmu, ktorá sa zaoberá uh, obsahom, a, ja wiem, článkami, videami a podobne, to pre, preberieme bližšie, daj mi ty taký feedback na môj podcast. Ja tu mám veľa veľakrát rôznych psychológov, ktorí mi dávajú zadarmo feedbacky uh, na moje mentálne zdravie. Tak ty mi, skús mi takto, tak akože out of blue, povedať, že... Čo by som mal zmeniť, aby tento podcast pozeralo viac ľudí, aby bol kvalitnejší.
1: A chceš, tvojim cieľom je, že mať čo najviac sledovateľov, alebo mať nejaký
0: čo najväčší impact? Je asi taká nejaká základná otázka. Alebo nejaký switch pod medzi tým. Sa ja, so, so mi páči, že si sa spýtal, že čo je cieľ. Ináč to je, trošku odbočím, lebo veľakrát, presne keď aj ja riešim nejaké konzultácie, alebo stratégie vo firmách, bavíme sa o tom, že ako niečo vylepšiť, ale malo kdo si predtým presne položil otázku, že čo je vlastne cieľom. Takže to sa mi veľmi páčilo na táto odpoveď. Nemám to ani ja poriadne premyslené. Uh, ale však to je tak, že obou chodí v bosinie. Ale myslím si, že moja oveľa väčšia je ten impact. Aby to bola nejaká kvalitné, kvalitné info. A sa, samozrejme zároveň, aby to aj veľa ľudí pozeralo. Ale ide mi skôr viac o, o tú kvalitu, ako o to, že aby to čo najviac ľudí pozeralo. Uh-huh. No a podľa mňa to... Ide
1: správnou cestou a že malo, malo kedy uh, je niečo, čo začne a hneď má nejaké obrovské čísla, obrovské dosahy a volíš si uh, rôznorodných ľudí, ktorých si som voláš, čo je podľa mňa super a dostáva sa ten podcast medzi viacerých. A podľa mňa tým impactom vlastne ty nepotrebuješ mať nejaký obrovský uh, počet views, ale uh, aj v tých tisícoch môžu byť tí ľudia, ktorí to potom posunú ďalej. Hej, takže ten impact uh, naozaj... Môže byť, že jeden človek špecificky to potom posunie ďalej, nejaký učiteľ alebo niekto, kto sa stretáva s ostatnými podnikateľmi. Takže ak ten content bež robiť kvalitne, tak ten úspech potom v podstate sám príde.
0: To už prišiel teraz, takže ja som s tým spokojný, ale otvoril si dobrú vec, že kvalitný obsah. Ako sa vy pozeráte alebo u vás vo firme, že čo, je, čo to znamená kvalitný obsah? Ako to vy vyhodnocujete?
1: To je zase, že tá metrika, čo, čo sleduješ a môže to vychádzať. Keď trošku odzumujeme nejak biznisovo, tak médiá žijú štandardne z nejakej reklamy, že to je taký ten hlavný zdroj príjmov posledné roky a niektoré médiá sa fokusujú viac na príjem od predplatiteľov alebo priamo od čitateľov. Ak sa bavíme o reklame, tak sú to, že jednoducho page use, hej? a keď máš KPI pages, tak robíš obsah, ktorý priláka najviac oči. a to je, to je vlastne Mm, mm, napríklad problém aj Facebooku, he, že oni mali nejakú metriku engagementu a ten obsah išiel nejakým smerom. A my, keď sa na to pozrieme, že čo je ten kvalitný obsah, tak sme mali pocit, že tie page views nie sú úplne dobrá metrika a nedá sa ten biznis robiť uh, čisto z reklamy. A preto sme si povedali, že chceme robiť obsah, ktorý nebude fokusovaný čisto na page ale ale hlbšie, pôjde Aha bude tam nejaký extra mal za tým, že išli sme ešte ďalej za zdrojom a niečo vlastne sme našli a vyskúmali. A to už sa nedá robiť, že čisto z pages. a tam je tá metrika napríklad počet predplatiteľov, ktorí nás podporia alebo získame z toho obsahu. Takže zase to potom náš biznis nejakým smerom posúvalo, že začali sme sa fokusovať na inú metriku a Teraz sa pokusujeme na to predplatné. Takže ten kvalitný, čo je kvalitný obsah, je pre niekoho niečo úplne iné. Záleží, že aj ty, v akej fáze dňa si a, a čo hodíš robiť, tak niekedy sa chce zabaviť, niekedy chceš čítať nejaký
0: long read a niekedy chceš pozerať video. Jasné, chápem. Ale že tak typovo, kebyže máš povedať, že keby, keď človek chce robiť obsah, aby to veľa ľudí čítalo, sledovalo si, tak má to byť asi v takej kategórii, že to musí byť aj také ľahké. Alebo že čo sú podľa teba, lebo veľa to počúva aj ľudí, aj marketérov, aj, aj akože podnikateľov, ktorí si s ten svoj obsah robia nejaký content marketing, alebo čo kolega, alebo však aj politici v kampani, že radi by písali posty, alebo nejaký, nejaký, akýkoľvek obsah, aby sa to šírilo veľa. Čo sú z tvojej skúsenosti vec, veci, že ten obsah by mal obsahovať to, aby to bolo také, že virálnejšie, širiteľné, alebo že keby bola tá metrika page use, že by bola čo najväčšia? Tak sú tam
1: také easy hacks, hej, že zavoláš si nejaké známe meno, ktoré ti potiahne ten obsah alebo tú reláciu, čo je akože často použi- akože využívané. A, a potom sú témy, ktoré sú univerzálne a, a fungujú. A, a to sú napríklad témy, ktoré sa viažú na nejaké emocie a, tých ľudí. A, alebo nejaké hodnoty, ktoré väčšinou spoločnosti nejak a, klešujú, a, lebo, sú, m, lebo veľa ľudí cíti uh, sa nejak alebo je nastavený smerom k tým hodnotám a tá spoločnosť je uh, rozdelená, takže akože emócie uh, ľudia, ktorí už majú nejaký dosah a témy, ktoré rezonujú v tom momente, hej, že reakcia na niečo, čo sa aj tak rieši tak kvázi naskočíš na tú vlnu a toto je také, že easy, easy ways to go uh, ale samozrejme dá sa tie čísla robiť aj uh, že s obsahom keď si povieš, že všetko toto nebudeš riešiť, alebo že nebudeš s tým pracovať, len to trvá dlhšie a tá rovnica je komplikovanejšia.
0: Ja to tak vnímam asi aj v biznise, aj v tých produktoch, že keď chceš niečoho predávať, a je to asi rovnako aj v tých obsahoch, že veľa, tak musíš dávať proste do tej presnej rovnice, aj, že ako tí ľudia na to reagujú, aké je, ak je na to trh, aké sú presne tie konflikty, na ktorých, aké sú tam tie emócie, a naopak, že keď ti ide po kvalite, tak sa oveľa viac pozeráš dovnútra seba. Je, že alebo na ten produkt, alebo že robíš niečo, čo ťa baví a nekúkáš už moc. Že, alebo ti to je oveľa menej jedno, že koľko ľudí to vidí, že niekedy ti stačí, že aj 10 alebo 100, 100 ľuďom to pomohlo. No, nemusíš mať tie veľké metriky. A ešte k tým mediám takú vec, že ja som si pozeral teda, že Refresher, aký má ako keby brand alebo čo ty máš o tom napísané, že čo, čo vy robíte. A našel som tam takú zaujímavú vetu, že Tvoríte asi v obsah alebo firmu pre nejakú mladú generáciu, ktorá nevidí svet čiernobielo. A teraz v posledných mesiacoch, rokoch sú veľké debaty o tom, že čo je to vlastne vôbec čiernobielo, že čo sú konšpirácie a čo je vlastne nejaká že sloboda prejavu. Ako jednak ty ako človek a možno aj vo firme u vás sa pozeráte na nejakú... nechcem to nazvať, že... To je strašné škardé slovo, že cenzúra, alebo že, že skôr. Ako vy ten obsah, kedy si poviete, že to, toto nie je pravda, toto nedáme von, aj keby to možno malo veľa page Že jednak že máte nejaké mechanizmy, alebo vo firme, že ako sa ty na toto pozrieš?
1: No špecificky vo firme redakcia a prístup redakcie k obsahu je definovaný našim etickým kódexom, ktorý vychádza z etického kódexu novinára. My sme ho ešte viac sprísnili a toto, Celá, celý tento dokument a to sprísnenie a nastavenie si tých pravidel presne vychádzalo z toho, že, že síce som v mediálnom biznise, aj celý ten projekt je akože súčasťou toho ekosystému a hráč na mediálnom biznise, ale to nikdy nebol cieľ na začiatku. My sme sa tam v podstate nejak ocitli, lebo nezačínali sme ten biznis tým, že ideme do nejakého mediálneho trhu alebo konkurovať niekomu. Takže tie pravidlá sú dané, aby... Uh, boli jasné a naši redaktori sa vedia hýbať v nich a v nejakých mantineloch.
0: Ako vy rozoznávate, že je niečo konšpirácia a niečo nie? Um,
1: na to máme uh, skúsený tým editorov, ale principiálne uh, tie jednoduché pravidlá sú, že mať viacero zdrojov, ktoré sú overené a v podstate keď nemáš um, dostatok tých zdrojov, tak to neuverejniš, že to môže byť také, také to jednoduché pravidlo a rozoznávaš ako keby aj zdroj od zdroja, že či tam je nejaká história potvrdených
0: informácií od toho zdroja a atď. Prečo podľa teba Facebook nevie toto nejak dobre identifikovať, že čo je pravda, čo nie je pravda? Poviem, taký dobrý case, strašne sa by to ľúbilo, to nie je ani s médiami, ale jeden človek, nejdem ho menovať, a mi ukazoval, že keď sa ideš zaregistrovať, akože do Wemblee si kúpiť lístok, neviem na nejaký zápas alebo niečo, takže musíš vyplniť, že ktoré si jedno z 25 pohľavy. A ukazoval mi screenshot z, z toho objednávkového procesu, a že, že to už kam svet akože dospel, hej, že si tam máš vybrať neviem, nejaké kombinácie vymyslené všetko, že máš 5 nôh alebo takéto veci. A bol cez no sa na to rozčulil. Ja som hovoril, že ty si si vyšiel vyskúšať ten objednávkový formulár, však on je normálne online, že to tam je reálne, alebo máš len uh-huh. akože screenshot. Nie, že ja som to nebol. Hej, a nie je to tam vôbec. To je pritom taká strašná sranda, že relatívne tie konšpirácie, keď sa trošku zamyslíš alebo možno nejaké kritickejšie myslenie, tak to vieš pomerne ľahko, že si skontrolovať, odchytiť, ale ľudia majú niečo z sebe, takže neurobi ani ten taký easy step za tým, že čím to podľa teba je
1: Takže um, vidíme ten faktor nielen u nás, ale že z celosvetovou výskumoch to vychádza, že ľudia čítajú len niekedy len headliny, alebo tam, ani tie poriadne alebo len začiatok. Alebo nepochopia tomu a, a zoberú si z toho, čo chcú, alebo čo sa im hodí. Že nejaký confirmation bias uh, v zmysle, že uh, majú nejakú predstavu, niečo mali v hlave a, a oni si premenia tú informáciu na to, čo sa im hodí. Hej, a tie... Uh, Konšpirácie sú uh, akože hrozné a áno, nie je to často, že je to veľmi jednoduché dohľadať pre nás, hej, ale nie pre každého je um, to také jednoduché, či už sú z nejakého iného prostredia, alebo z inej výchovy, alebo mali iné možnosti um, edukácie, tak proste ne, nemajú na to. Hej. to je ten, aj školský systém malokedy nás učil, že um, OK, možno na nám hovorili, že Wikipedia je nejaký typ zdrojov a nie je to, to mám, v poriadku. Keď
0: som chodil do, ško- do školy, tak som ešte Wikipedia neexistoval, alebo som o nej nevedel. No, alebo v čase, keď ešte nebol
1: internet, robiť diponovky, mohlo byť celkom cool. Ich aj trebalo reálne robiť, <laughs> <laughs> nie len nie Však aj teraz sa robí, len to máš jednoduchšie nemusíš brať po, k- po knižnici. No vlastne, vlastne to som, to som chcem, chcel k tomu dodať, že um, my sme v nejakej bubline a, a akože bubline ľudí, ktorí sú nejak podobne nastavení alebo že snažíme sa prirodzene všetci obklopovať ľuďmi, ktorí sú podobne nastavení a majú nejaké podobné hodnoty. Ale proste nie každý mal možnosť počas svojho vyrastania naraziť na či už ľudí alebo niečo, čo ho naučilo rozoznavať kvalitu tých informácií alebo zdroj tých informácií to je aj akože náražka na ten školský systém, ktorý máme.
0: A ty si vlastne študoval asi ob generáciu ešte nižšie. Ty máš koľko rokov teraz? 30?
1: Už 30. No. Už 30. z 20 na 30
0: ja tr... Tak, ja mám 38, tak ešte... Pomaly prehupneš tiež, ale vyššie. Ale stále sú zatiaľ v rokej Ty nevieš z hlavy takto povedať, že koľko ľudí, verím tomu, že si to monitorujete, ale že si prečíta iba nadpis alebo vidíte ten thumbnail vo článkoch. Mm, tak my vidíme uh, tie čísla a vidíme potom, že koľko ľudí sa preklikne.
1: Um, vidíme to napríklad na webe, to vidíme relatívne exaktne. Na Facebook, Facebook má zase svoju metriku, kde vidíme nejaký reach, potom prekliky odtiaľ a je to v nízkych percentách, uh, ktoré sa preklikávajú pri nejakých, že extrémne um, zaujímavých článkoch alebo hotémach, to môže byť že desiatky percent, mm-hmm. ale väčšina sú to nižšie percent.
0: Čiže 80-90 percent ľudí si prečítá nadpis a obrázok. Aj to potom ináč komentujú tí ľudia, ale aj iba z toho, to. toho nadpisu.
1: Ale zase, akože to neznamená, že um, si prečítali nadpis a nepochopili, ale že proste ich to nezaujalo. Takže tá metrika click-through rate hovorí skôr o tom, že nakoľko to zaujíma tých
0: ľudí. Uh-huh. Ty si aj vo viacerých iných svojich rozhovorov hovoril, že vlastne u vás vo firme riešiš tak stratégiu a branding a uh, skús mi povedať z tvojho pohľadu, z tvojho pohľadu že ako Ty máš zadefinovanú stratégiu Refresheru. Možno, že ako vidíš celé to pole iných konkurentov a že v čom ste unikátni a, a že čo chcete vlastne dosiahnuť, ako to dosahujete. Hej.
1: tak tá naša stratégia je, um, sa stále formuje a mení, lebo ten mediálny trh sa akože je pod rôznymi tlakmi. Na Slovensku tie tlaky sú... Možno menšie ako na niektorých iných lokálnych trhoch. Napríklad v Maďarsku to majú ešte komplikovanejšie, ale celkovo giganti ako Facebook a Google na médiá majú nejaký vplyv, či už pozitívny alebo negatívny. Tá naša stratégia je taká, že sa fokusujeme na jeden brand a jeden názov Refresher. Väčšina médií, keď sa pozrieme na Slovensku, aby sme trošku ten scope osekali, tak majú nejaký hlavný brand, ale potom majú veľa sub brandov alebo nakúpených uh, iných brandov. prípadne si vytvoria ďalšie a budujú ako keby mediálny dom alebo nejaké portfólio uh, webov a vyskladávajú tú návštevnosť dokopy. My máme jeden brand, ktorý um, akože ťaháme a na ňoho sa fokusujeme a je to úplne iná stratégia a neviaže sa až tak na čísla. Um, my sme v nejakom uh, rebríčku návštevností okolo 15-20 uh, na Slovensku, či není nejaké... Uh, Zlé, ale není to ani nejaké obrovské číslo. Ale máme relatívne dobré tržby. A už sa dostávame aj do relatívne dobrej ziskovosti. Takže ideme tou stratégiou, že jeden brand a fokus na to, aby sme si budovali čo najlepší vzťah s tými čitateľmi, ktorí poznajú ten brand.
0: Tento prístup je podľa mňa veľmi dobrý, lebo veľa ľudí pri tej akože, brandovej, marketingovej stratégii si presne že vytvára... Nové subbrandy, dobre to vidno napríklad na Instagrame, že niekto má svoj Instač, a teraz ide robiť nejakú inú aktivitu, tak si spraví ďalšie, ďalšie konto svoje, potom ďalšia má tri Instagramy a vlastne na každom má, že 20 followerov alebo 100 a pritom, keby to robil celé pod jedným, tak má oveľa väčšiu lepšiu koncentráciu aj toho svojho brandu a tak, a že je to také úplne, tak by som povedal, že prvá základná chyba, pokiaľ človek nemá na tým nejakú väčšiu presnú strategiu, ak už tie domy. A oni v tom majú asi aj, že predávajú to už aj inej cieľovky a lepšie je, keď sa to nejak volá. A hlavne, keď už si v nejaké veľkosti, tak už je OK mať viacero brandov, keď ti pomáhajú tomu väčšiemu, ale presne na ten úvod je to super, ale toto akože asi nemôže byť taká jediná vaša že konkurenčná výhoda to, to, na čom fungujete. Čo máte vy vnútri také, vy si povedal, že iné, neviem, či firemná kultúra alebo spôsoby, ako keby, že ak fungujete, alebo niečo možno unikátne pre vás, lebo však viem, že ty si to založil aj celá na strednej škole a vzniklo, vznikli ste, aspoň ja som to tak vždy zvonka videl, nechcem tak nazývať, ale takou hackerskou kultúrou, že proste... Hm, na trošku. Ke, áno, na pankačoch je to možno ten druhý spôsob, že... A podľa mňa tak... Väč, nie, že väčšina veľmi veľa úspešných firiem vzniklo, keď na začiatku ani nemáš nevedomosti ani nemáš zdroje, tak jediný spôsob, ako byť konkurencie schopný, alebo niečo vybudovať, je, že to robíš proste na pankáča, hej, že uh, robíš to proste po svojom a možno niekedy sa aj nedodržujú plne všetky pravidlá, ako by mali. Je niečo uh, také z toho z tých začiatkov, že čo si nesiete aj doteraz, ktorú by si ty povedal, že vďaka tomu, že my sme tak zakladatelia boli takýto, tak máme to v sebe a to je tá naša konkurenčná výhoda?
1: Mm-hmm. Asi sa to viaže na nás dvoch zakladateľov. Som to založil s Filipom Vajdom, ktorý bol môj spolužiak na strednej. A on je náš hlavný developer. Hej? A to je zase jedna z tých našich konkurenčných výhod, že sme technicky dosť advanced. Uh, aspoň aj, um, čo počúvame od partnerov, s ktorými robíme, že sme uh, veľmi efektívni. V, či už nákladoch, ktoré sa viažujú na nejakú technológiu alebo rýchlosťou vývoja a tak ďalej. Uh, a teda snažíme sa na tom pracovať, alebo že stavať, že vymýšľať ako keby nové funkcionality, alebo um, ako keby rozvíjať ten text, ktorý tam máme. A teraz sa zamýšľame nad tým, že čo s tým ešte vieme robiť a možno ponúkať nejakým ďalším mediám a firmám. Takže tie technológie, že robia nás agilným a vieme si spraviť, čo chceme, čo, je, uh, čo vlastne bola často aj naša silná stránka aj slabá, lebo um, vlastne že všetko je súčasne silná a slabá stránka, záleží, že ako to využívaš. A konkrétne pri tých technológiách to bolo presne to, že ja keď som niečo Filipovi povedal, že chcem toto spraviť, že či sa to dá, tak on jeho odpovede je vždy, že všetko sa dá. Hej? A keď som tlačil na to, že to chcem, tak sme proste developovali niečo a vyrábali a customizovali. Zabili sme v tom pol roka nejakého času a potom nič z toho. Hej? A to je to, že keď máš, if you have a hammer, everything is a nail, tak v podstate sme to využívali zle. Ale teraz posledné roky už sa snažíme fokusovať a, a tie zdroje technologické dávať tam, kam patria. Takže technológie je jedna vec. A druhá je vlastne možno, že nejaké hodnoty, ktoré máme, ktoré zo začiatku neboli nejak zadefinované, ale vychádzali možno mm, zo mňa, alebo že aký som človek. Čo to a... sú tie hodnoty? tak máme ich definované v manifeste a napríklad je to tolerancia, pomoc slabším alebo podpora lokálnych umelcov. Um, príklady.
0: Hej, že t- toto. Ako sa to napríklad toto, že pomoc slabším, že to je jedna z vecí, lebo vždy v tých akože manifestách alebo tak hodnotách veľké korporácie, veľké firmy si to tam dajú, alebo aj malé si to napíšu, ale potom ja sa vždy pýtam, že super, že ako sa to prejavuje v tom reálnom svete, keď máš napísané, že naša firma je, ja neviem, je slobodná, hej, alebo stáva sa zlepšuje. Že či to najbolší alebo reálne, ako to funguje. Pomoc slabším je super hodnota. A ako sa to u vás prejavuje konkrétne? Mm-hmm. Konkrétne pomoc slabším, alebo hodnoty celkovo? Napríklad toto kom- pomoc slabším. Hej, že, č- mm-hmm. že Čo to znamená v praxi? Ja neviem, že... hej, tak keď tvoríme
1: akýkoľvek obsah, že či, či už je to nejaká novinka, kde reflektujeme nejakú udalosť, alebo sa snažíme pokrývať nejakú hĺbšiu tému, tak sa vždy pozeráme, alebo... Veríme, že tí ľudia majú v sebe tie naše hodnoty, lebo sme ich vybrali do firmy, ktorá reprezentuje tie hodnoty. A snažíme sa teda ten obsah uh, tvoriť tak, aby bol v súlade s tými hodnotami. A príklad pomoc slabším. Uh, čo znamená slabším je akože, ešte na nejakú hĺbšiu debatu, ale čo znamená slabším, ale príklad je, že pokrývame uh, témy, ktoré uh, bojujú za rovnoprávnosť či už pohlaví alebo sexuálnych orientácií a takým spôsobom, ktorý tomu neškodí. Lebo ty vieš pokrývať LGBTQ témy nejakým spôsobom, ktorý má metriku možno Pages a potom vieš pokrývať napríklad spôsobom, ktorý má metriku pomoc tej komunite. A tam sa rozhoduje, že napríklad
0: niečo uverejniť, neuverejniť. Aký je podľa teba spôsob ktorý komunikácia, ktorý tomu neškodí? No, konkrétne to... teraz, ako LGBTI? Aj. LGBT aj volba
1: jazyku, napríklad, hej, som povedal, že komunite, ale tiež to nie je úplne správne pomenovanie, Mal, malo by to byť, že LGBTQ ľudia a toto je niečo, že edukujeme napríklad redakciu, že ako má komunikovať smerom na cieľovú skupinu, ako komunikovať s osobami, ktoré, s ktorými spolupracujú a hej, že tam je, tam je tá voľba alebo to rozhodovanie
0: tiež. Načtol si aj do tej firmnej kultúry, ktorá aj u nás vo WebSaporte bola, že ja som vždy vnímal ako taký stavebný, silný stavebný kameň toho nášho úspechu, že my sme boli presne že taká otvorená firma, vždy sme mali v sebe zadefinované, že sa neustále vyvíjame, že evolúcia je u nás silná, že, lebo takisto som začal na strednej škole a bez toho, aby si sa posúval takým štýlom, že ja keď som si pozrel rok dozadu, že čo sme robili, to bolo také peklo, že nechápem, že ako sme mohli byť akože úspešní a niečo vôbec dokončiť, keď sme fungovali takým spôsobom. A ako sa ty pozeráš na, na, na silu tejto firmnej, mať niečo takéto vo firme? A či je to pre teba dôležitá vec, alebo je to taká, že jedna z tých nice to have?
1: Mm. No, firemná kultúra je niečo, čo sa, že v podstate je v každej firme a nejak sa vyvíja, či chce alebo nechce ten founder. A je dobré to čím skôr nejak ukopiť a zadefinovať, či už je to nejakým culture deckom alebo formalizovaním tých hodnot. A potom z toho môže byť nejaká pridaná hodnota alebo že konkurenčná výhoda dokonca pre tú firmu, ktorú vie riadiť ten founder. Lebo ak je to silná firemná kultúra, ktorá je neriadená, tak tá sa môže vymknúť spod kontroly alebo pri zmene stratégie, zmene uh, okolností. Tak uh, zrazu tá firemná kultúra môže byť aj... aj uh, negatívna, alebo už nebude fungovať v tom prostredí, keď sa niečo externé zmení. No a ja som si to uvedomil pár rokov dozadu a zapracoval som na tom, aby som to sformalizoval, presne spísal tie naše hodnoty, čo ako keby chceme dosiahnuť, čo reprezentujeme a nazval som to že Culture Deck. A to ma myslím, že inšpiroval Netflix v tom čase. Oni mali tiež, myslím, že Culture Deck alebo Airbnb, to už neviem, ale či sú to firmy, ktoré majú nejakú špecifickú firmnú kultúru a Následne potom tá firemná kultúra pomáha tomu, aby sme robili nejaké rozhodnutia akékoľvek, ktoré majú vplyv na ľudí, ale aj obsah alebo stratégiu. Napríklad na hiring, firing, um, nejaké prostredie, ktoré dávame nejaké benefity, riešenie problémov napríklad. Vždy sa vieš pozrieť na tú firemnú kultúru, ktorá je taký nejaký tmel medzi tým, um, medzi ľuďmi, medzi procesmi, medzi systémami. A ešte vlastne chcem dodať to, že... Um, že Strašne veľa vecí sa dá skopírovať od druhej firmy, že akože aj keď je niekto inovátor, tak vlastne ten druhý, ktorý ide za ním má oveľa jednoduchšiu úlohu, lebo len robiť to, čo tomu prvému vyšlo. Ten prvý musí ako keby skúšať, polovica vecí mu nevide, ten druhý kopíruje, ale čo sa nedá okopírovať, lebo je extrémne ťažké, je tá firemná kultúra, čo môže byť ako keby kompetitívna výhoda pre, pre tie firmy. Že preto to je podľa mňa veľmi dôležité.
0: V tej firemnej kultúre... Čo máš, čo ty vnímaš u vás, že sú také silné piliere?
1: Ja si myslím, že je to napríklad, že férovosť a ľudskosť, že sme s ľuďmi férovi v tom, že komunikujeme naše očakávania, komunikujeme náš feedback, snažíme sa vyšetlovať veci bez emócií, snažíme sa ľuďom ako keby dať priestor dávať a dostávať ten feedback. A tá ľudskosť je to, že niekedy tie pravidlá proste neriešia všetky problémy, vtedy keď sme na nejakej hrane riešenia, tak sa skôr pozeráme na to ľudskejšie riešenie ako na to, ktoré môže byť ja neviem, ekonomicky lepšie, alebo uh, znie, že to naše pravidlo je jasné, ale ke, keď to nám mne znie ľudsky, tak radšej sa prikloníme na to ľudské riešenie. A vlastne ferovosť a ľudskosť a potom tak, také, také niečo, čo je podľa mňa celkom dôležité, a ja to nazývam, že agresivita, uh, ale... Nie v tom zmysle, že, že ako keby si zlý na ľudí a tvrdý, ale že ideš agresívne za svojím cieľom, nebojí sa to povedať, nebojí sa tým ľuďom dať feedback, očakávaš nejakú proaktivitu, očakávaš nejakú energiu od tých ľudí. Keď sú ľudia v práci, ktorí sú znechutení alebo proste ich to nebaví, tak už vidíme, že to nefunguje a treba to riešiť a ísť s tým problémom naproti. To sú také tri faktory, ferovosť, ľudskosť, Um, um, možno tá nejaká agresivita. Majte, mm-hmm. to je tak nazvané, že agresivita? Nie, uh, už sme našli veľa tých pomenovaní, ktoré znejú
0: lepšie, akože PR-ovo, ale stále ma napadá to slovo, tá, tá agresivnosť. Pre, preto sa pýtam, lebo mne sa to ľúbi celko, že je, uh, tak je to také negativistické slovo, asi vnímané, a to není ja, moc dobré na tom, ale mne sa to páči, lebo či, viem, že aj ty robíš nejaké bojové športy. A tam sa napríklad, ja ich preto robím, lebo... Teda okrem iného, že mňa baví sa hrať s tou agresivitou, v tom smysle, že vidíš ju tam, hej, že vieš ju spracovať, či už jej máš málo alebo veľa, alebo vidíš ho od niekoho iného, alebo si v nejakých situáciách, sparingoch, neviem, či už vidíš alebo v hoci ako my kickboxe, thajskom boxe a, a boxe a tam zrazu vidíš takú tú primárnu agresivitu v sebe alebo v niekom inom a čo ti to robí s telom, s hlavou. A ja ju vnímam pozitívne, aj keď je to také negatívne slovo a sa mi páči, keď to povedal, že vôbec má... Nikdy by ma nenapadlo, že vlastne v nejakej firovnej kultúre vieš toto slovo povedať alebo sa ním zaoberať a a to ďalej v takom pozitívnom slova, slova zmysle. Takže mne sa so to... Lebo každá firma má vie, že, neviem, slušnosť, dobro a tak. Ale toto bola konečne možno taká nejaká prvá vec, ktorú som počul z takej firovnej kultúry, čo není bežné, že agresivita. Uh, takže to je, to je úplne super podľa mňa. Niečo takéto.
1: Môžem sa vráti k tým bojovým športom, lebo to je zaujímavá téma, ale ešte by som vlastne dodal, že, že každá z tých hodnot v tých firmách je, že, ak sa, že podobne ako s tými metrikami, že keď sa to berie do extrémov alebo za nejakú hranicu, tak zrazu to prestane fungovať alebo začne to byť na škodu. A to môže byť či už s ľudskosťou, alebo s ferovosťou, alebo s agresivitou a späť k tým vlastnostiam, čo som niekde na začiatku povedal, že každá silná stránka je aj slabá stránka a to je zase k tej agresivite. Hej, že možno to je tá konotácia default uh, negatívna, ale keď ju používa správne, tak zrazu je to niečo pozitívne. Si už nejaký kričal po niekom meetingu, že si bol agresívny. Uh, nie, akože tá agresivita, keď je pozitívne uh, použitá, tak to neni o tom, že kričíš, ale
0: proste ideš napríklad problémom naproti a nenecháš ich tak... Yeah. Uh, keď sa ešte bavíme o tej firme kultúre, asi je to špecifické aj tým, že je tam, že ste ešte taká mladá firma, alebo máte veľmi veľa kolegov, ja som si pozeral nejaké vaše fotky z Buildingov, tak tam sú so väčšinou sami mladí ľudia, ty si aj manažoval už starších ľudí ako si ty? Hej. Aj dosť takých, že 40-50 nejakých seniorných takých manažerí? Máme aj vo firme teraz takých, okay. Pýtam sa preto, lebo tá druhá otázka je, že... Je nejaký rozdiel v tom, ako spristupovať a manažovať mladých? Teraz by som išiel až do takého, že teraz 18, 19, 20 ročných ľudí, potom takých, že 30, ako si ty cca, a potom tých 40, 50 z, tvojho, z, tvojho, z tvojej skúsenosti? Mm, áno, aj nie. Že v podstate všetci sú úplne iní
1: a treba k ním pristupovať do istej miery nejak individuálne. Mm, máme, alebo poznám ľudí, ktorí sú cez 40 a nechcem povedať, že mentálne, ale že tým nastavením sú, sú po, podobne ako, ako 20-ročný. A potom poznám nejakých 20-ročných, ktorí, že kebyže máme nejak stereotypizovať, tak sú ako dôchodcovia.
0: Hej, chápem, ale je veľká taká debata, že asi to možno hovoria iba tí starí, ja neviem, že tí mladí sú žiní, ja neviem, nechce sa im robiť, treba k nim úplne ináč pristúpať, musí mať inú firemnú kultúru. A... Plať toto z tvojej skúsenosti?
1: Platí, ale zase keď trošku odzumujeme, tak vlastne toto hovorili naši rodičia, starí rodičia a dostajeme sa do nejakého antického grecka. Takže... To
0: určite, ale že vždy asi to bolo nejaké špecifické, hej? Že, čiže ty vôbec nemáš taký nejaký ako keby, že skúsenosť, alebo to, že u vás tí 18-19 roční ľudia sa chovajú ináč, majú iné očakávania, je to iná generácia ako 30-30, lebo ja keď sa pozriem na ulicu, ja to už vidím, že <sík> som od
1: starý. Ale to je, to je o tom, že tí mladí ešte napríklad často, keď k nám dojdú, tak to je ich prvá pracovná skúsenosť. To znamená, že nemajú nejaké pracovné návyky alebo zrazu sú tam nejaké očakávania na, na precíznosť, na dodržovanie nejakých vecí, na nejaký time management ktorí proste, keď nemali takú výchovú prostredie, tvrdú školu, ktorá od nich niečo vyžadovala, tak proste to nemajú, ale môžu byť extrémne talentovaní. Tože potom naša úloha ten talent ďalej rozvíjať a dať im tie rámce, že ako dodržiavať to, čo od nich očakávame. Proste niekto fitne do toho a niekto sa zlomí. Hej, že to, je, to je to, že nemôžeme mať rovnaké očakávania do 18-ročného človeka, ktorý a je možno ešte prvý ročník na výške a od niekoho, kto má 35 a bol v 5, joboch, mal 5 rôznych šéfov, riešil 300 konfliktných situácií a už niečo má za sebou. Ale zase naopak, že sú ľudia, ktorí majú 500 konfliktných situácií za sebou a to 501 spravia zlú reakciu. A potom sú mladí ľudia, ktorí sú proste že um, talentovaní s ľuďmi a je to ich prvá konfliktná situácia a zvládnu ju bravúrne.
0: Spýtam sa ťa teraz takú hardkor otázku, čo napadla. Ale predstav si, že... Sa musím skoro sviať pri tom, ale... No, čo to bude? Lebo predstav si, že si mama, niekoho takého Alebo rodič, 18-19 ročného človeka, ktorý ide k vám do firmy, Ako by si ho vychovával? Čo by si mu hovoril, aby bol potom úspešný u vás? Fúha. Tohto sa... Desím
1: trošku, že, že bude musieť uh, vychovávať uh, niekoho nejakým smerom. A ty vlastne os, neviem, že 18 keby ten človek že nastupuje k nám, tak uh, vlastne ty vtedy zistuje, že čo si predtým robil, či fungovalo, alebo že či si smeroval to, to dete nejakým uh, smerom, ale ja by som sa snažil ako keby vychovávať uh, to dieťa takým spôsobom, aby sa nebalo povedať, uh, čo si myslí, uh, čo chce, um, aby vedelo Aspoň nejak direkcionálne, že kam smeruje, čo chce, robiť, čo chce dosiahnuť. Ale vždy s nejakým rešpektom, aby sa vedelo vyjadrovať, že takým spôsobom, ktorý je priateľný pre to prostredie a to už potom sa reflektuje aj v tom, ako komunikujú, ako dávajú feedbacky, ako sa správajú a atď. Takže akože nejaká cieľovedomosť, sebavedomosť, ale dostatočne
0: humble. Mm-hmm a schopnosť to vedieť komunikovať a vedieť sa rozprávať. Majú toto to z tvojej skúsenosti ľudia? Mladí? Niektorí áno, niektorí nie. Niektorí extrémne nie. <laughs> OK. A prečo si ty začal podnikať? Lebo mi napadlo, že vlastne ty si asi rovnaký case. že Aký je rozdiel medzi tým alebo tvojou výchovo? Teda, že ako teba, mama, alebo otec alebo kde si vyrastal, že si prečo si ty začal podnikať a, alebo na tej nástrednej škole si začal robiť ten projekt? a nezačal si sa, neviem, že si sa iba niekde nezamestnal, alebo keď si skúšal nejaké brigady, že si tam neostal. Ja som presne taký typ, že ja som pre, na strednej aj robil trošku a niekde pošiel v rôznych firmách. Pomedzi to som si presne tiež počas uh, štvrtého ročníka základal web support. a spätne si to už viem identifikovať, že prečo ja som nebol hodný človek na to, aby som niekde že robil, že som chcel vytvárať, mm. kreovať veci a mať takú slobodu. Čo bolo, čo bolo u teba toto? Že Kebyže máš poradiť, nie, že ako sa zamestnať ale že ako vytvárať iné projekty a firmy.
1: Uh, um, neviem to úplne identifikovať, že čo to je, ale že keď sa nad tým nejak spätne pozriem, že čo ma odlišovalo možno od niekoho iného, kto nezačal podnikať, tak to bolo to, že som vždy ako keby vymýšľal niečo. Uh, mal som vzťah nejaký k peniazom, ale nehovorím, že ako keby hromadenie tých peňazí, alebo že... Že, že som sa bál ne, alebo som chcel mať extrémne veľa, ale bavilo ma s nimi pracovať. Čo v tom mladom veku okolo, neviem, 15 uh, plus minus to ne, nebol case. Uh, to bola jedna z tých vecí. A vlastne tým, že som stále niečo vymýšľal a robil vo voľnom čase nejaké aktivity, tak, uh, tak vlastne nejaké bežné zamestnanie by ma dosť ako keby okliešťovalo, akože bežným myslím možno nejaký korporát, alebo niečo, kde sú tie pravidla fixné. V tom čase som ani nevedel, že čo chcem robiť, tak som skúšal rôzne veci. A bovilo ma obchodovanie. Som teda introvert, ale to obchodovanie mi išlo,
0: lebo som vedel využívať nejaké páky alebo mechanizmy, ktoré fungujú na ľudia. To zaujímavé, lebo poznám viac, to si ma prekvapil teraz, že obchodník, lebo vedia, poznám aj som tu mal napríklad Maťa Vtáčnika, a mám potom aj podcast a, s takým fyzioterapeutom Alarikom, že, a, ktorý má fyzioklinik, až to sú pre mňa také prototypy obchodníkov, že to sú takí ľudia, čo ti predajú všetko, lebo sami sú takí na to natchnú, takí hustlery. Mm. A to je nejaký taký jeden spôsob a to vidím, že Neviem, či sa si musíš narodiť, ale musíš mať k tomu také inklinácie. Oni teda vôbec nevyzerajú ako introverti. A mne sa napríklad vždy strašne ťažko robili pohovory s obchoďakmi, lebo oni to strašne vedeli sa predať sami seba a potom nič nerobili. <laughs> ale sú aj obchoďaci, ktorí, ktorí, ktorí vedia nevávej, predať. Nevávej. No to ma prekvapilo, že ty ako introverti, čo boli tie páky? A ako sa pozeráš ty na obchod ako taký alebo robenie dílov, alebo mm-hmm. No Teraz sa pozerám na obchod väčšinou z dvoch nejakých
1: metrik, že ak niečo predávame, tak uh, ten selling point môže byť niekedy racionálny, že akože ideš na hard data, nejaké metriky a hľadaš, že, um, na čo, že čo je ten ako keby decision point, na základe ktorého ide, uh, ten decision maker. Potom tam je druhá rovina nejaká emocionálna, hej, že ten obchod často je aj o nejakých vzťahoch, um, o nejakých preferenciách, takže... Um, Oby dva faktory sú dôležité, najlepšie, keď ten obchodník vie ako keby predávať aj tie hard data alebo tie um, pridanú hodnotu toho produktu a služby, ale vie nadviazať aj vzťah. A potom tá tretia páka môže byť nejaká taká v podzadí, že um, možno ten decision maker je proti tomu a nevychádza mu to dátovo, ale je tam niekto nad ním, ktorý ho môže posunúť tým smerom, ktorý chceš. Takže
0: vieš ho obísť, aby si spravil ten deal. A bavilo ťa na tom, ktorá z tých častí? Že, že keď je introverta, baví obchod. Lebože, čo ťa na tom bavilo?
1: No, v tom čase ma bavilo asi to, že, že som z niečoho mal, malého, že som kúpil niečo za euro, spravil 20, hej, že, a potom som vedel kúpiť viac toho a predávať to. Napríklad
0: hej, to boli či už okuliare, alebo nejaké náramky a tak ďalej. Mm, ty si začal tú firmu vlastne aj na strednej a myslím, že dlho ste to bootstrapovali a teraz... Uh, aj cez CrowdBerry ste zháňali investiciu. Ja som pozrel, neviem, či už je to aj kľousnuté. A prečo vo firme, ktorá dlho roky vzniká, postupne rastie? Prečo si sa rozhodol, že bude zháňať viac peňazí a na čo vlastne? Hmm.
1: No My sme mali už investora prvého 2017.
0: Uh,
1: mod, konik, no, pozdravil pozdravil šala, v 2017. Modrý koník, ktorý pozdraví viacerých.
0: Oni boli investory.
1: Hej. Okay. A, a tam sme vlastne s nimi začali spolupracovať na nejakej výmene know-how a sadli sme si ako ľudia zase k tým hodnotám. A my sme chceli ďalej rásť a vlastne ten rast, potrebuješ niečo financovať, ak nerastieš tiež nejak extrémne organicky. A oni verili tej našej vízii, vtedy nám dali 200 tisíc eur, ktorých polovicu sme rozbili na blbosti a druhá polovica nás trošku posunula ďalej a vlastne... Teraz sme vykupovali ich podiel, jedného spoločníka dostávali ďalšie peniaze na rozvoj. A ten deal, čo si spomínal, je vo výške takmer 2 miliónov eur. A tam je zase nejaká ďalšia vízia, že kam, kam môžeme rásť. A áno, dalo, da, vedeli by sme rásť aj ďalej organicky aj teraz, aj v tom čase. Ale tak tie financie majú pomôcť rýchlejšie naplniť tú víziu. A vždy to je správna cesta získavať tie peniaze,
0: ale je to celkom sranda. Čo, čo bolo také zlomové, lebo ja tiež v viacerých klientov, keď konzultujem sa, veľa ľudí, ktorí tak bootstrapovali a vyrastli im firmy veľké, že desiatky miliónov eur, alebo aj milióny. A stále sa tak pohrávajú s myšlienkou, že aj by chceli investora, ale sú zvyknutí, že boli sami vo firme, boja sa toho. A Veľakrát z mojej skúsenosti je to taký pocit, že ja by som strašne chcel investora, lebo niekde som tak videl alebo cítim, že aha, že však úspešné firmy majú investorov. A ja to vnímam na tých ľuďoch, že je to ani nie taká biznisová potreba, ale taká nekeby, že nejaká chimera. A potom sa k tomu aj nikdy však nedostanú. Čo bolo u teba takých biznisov, Že si povedal, že čo bola buď tá metrika, alebo nejaký výsledok, že či už toho modrého konika? Že, že potrebujeme niekoho na investície. Lebo u niekoho to môže byť to, že cash mu nechádza, dochádza hej, a že firma proste buď krachuje, alebo nejako chce posunúť, a u niekoho, kto tak akože normálne rastie, malokedy tí ľudia sú schopní potom akože si spraviť poriadny biznis plán a vykročiť aj tú cestou, že u teba to, čo bolo. No my
1: sme, že charakteristika pre nás je tá, že sa stále chceme zlepšovať, čo znie ako nejaké kliše, ale naozaj je, je to pravda, že... Stále sa posúvame dopredu a je to vidieť aj v tých našich výsledkoch. A v nejakom bode, vtedy, keď sme rešili ten modrý tak to bolo, že chceme robiť kvalitnejší obsah, nechceme to robiť už až tak na pankača, ale poriadne. A nakreslili sme si tú cestu, že kedy sa to dá robiť poriadne. A vychádzalo to, ja neviem, že 6 rokov, hej, a že vieme to nejakú rýchliť, čo na to potrebujeme, no nejaké peniaze, aby sme vedeli niečo páliť, tak proste napríklad to bolo, hej, že mal si nejakú víziu, nejaký plán, ktorý... Si možno vedel dať organicky, ale trvalo by to strašne dlho a boh vie, čo by sa dialo na trhu a s konkurenciou, tak potrebovali sme niečím ako keby kúriť a, a zvyšovať ten tlak v tej lokomotíve. To bolo v tom
0: čase s modrým koníkom. Čo boli tie blbosti, na čo ste to rozbili? Keď si vieš povedúť.
1: No, ja neviem, napríklad... Že reálna blbosť bola, takže komfort nejaký v tom čase, že office manažerku, keď nás bolo 10 v office alebo 15, keď okay, nechce sa chodiť ľuďom na poštu a tak ďalej, tak začneš tam páliť neviem 15 000, 20 000 ročne, aby si niekoho takého mal. No je to blbosť na kontexte tej firmy, len si videl, že ostatní majú niekoho, kto im to vybaví a ja nemusíš ty. Aj? Aj.
0: To je ináče zaujímavá téma trochu. Uh, jasné, že veľká to nedáva bol zmysel, ale veľakrát je, sú takéto veci to, čo vlastne potom limituje aj to, aby firma vyrastla, že tí foundry stále chodia na poštu, robia blbosti a vedia, vedia to za pár tisíc akože odoutsourcovať na niekoho a oni sa môžu venovať tomu, čomu rozme obchodu alebo rozvíjaniu tej firmy. Uh, takže my sme tiež vo WebSupporte, ale myslím, že nás už bolo tak okolo ku 20 alebo 15, že sme už mali niekoho, uh, niekoho takého. To, čo veľmi ja pomohlo aj, že uh, k notá- vybavovala vybavovala všetko možno, hej. Takže to je to podľa mňa je jedna z takých aj, nemusí byť len office manažerka, ale aj do, nejakého, do nejakej miery, že vôbec takže asistenta, asistentku, keď si niekto že zoženie nejak, nejaké nejakej forme, keď už tá, tá jeho čas uh, vie oveľa viac zarábať, ako tým, že ide teraz na poštu a vybavuje veci, tak mo- môže sa potom oveľa viac rástať. Plus potom, keď si hovoril, že to palenie na tej blbosti, ja som tiež strašne veľa startupov zažil, ktoré tú investíciu takto prepalili, lebo to tiež musíš vedieť, keď výbud strapuješ, alebo žiješ z takého, že fungujeme len tak a zrazu ti príde veľká suma prachov, tak nevieš, vieš, že to musíš nejak zrazu miňať a nájsť tie efektívne spôsoby miňania tiež nie je sranda, lebo to spáliš a si ostal tam, kde si ostal. Vy ste už dostali tie dva milióny, či to je ešte len zbierka? Teda zbierka. Už to je v podstate podpísané. Hej? uzavreté, okay. ale
1: ešte to, to nemáme úplne všetko je, na všetko, <laughs> ale viac menej je to, je to done deal. Ale je to a, proces...
0: a, na čo chcete hlavne použiť tie peniaze?
1: Hej, no my primárne Česku republiku chceme nabústovať alebo dostať na úroveň, ako je Čes- Slovensko. Lebo tie dva trhy sú dojsemiery prepojené. Máme klientov, ktorí sú v obidvoch krajinách a vieme im ponúkať tie služby efektívnejšie, čo nám na konci dňa akože pomôže byť profitabilnejšie alebo výkonnejšie. Takže veľa zdrojov ide do tej Českej republiky. A um, je tam aj ako keby nejaká experimentálna zložka, že s, dopredu som hovoril, že tu je čas peniazy, s ktorou ideme skúsiť napríklad medzinárodný refresher alebo anglickú verziu. Okay. A čo som hovoril, že nevieme úplne, že ako to dosiahneme a že čo ideme robiť, ale že ideme robiť experimenty, ktoré keď budú fungovať, tak budeme alokovať zdroje, keď nebudú fungovať, tak buď
0: prestaneme alokovať alebo budeme alokovať niekde inde, alebo známe iný experiment. Super, to sa mi páči, ten prístup, aj ten, ten zmysel, že idete do Čech, že máte nejaký, lebo veľa ľudí tiež chce expandovať, ale vlastne iba, že pre expandovanie ako samotné, vie, že a poďme do Čech, lebo je to najbližšia a vy tam idete, ak som pochopil, práve preto, že klientov máte spoločných a viete ich akože aj absolvnúť, rovno to môžeme aj do dať a podobne. Ako so, máš nejak hlbšie premyslené to experimentovanie a s tým, že má nejaký prvý projektik alebo prvý experiment a že jak si to budete vyhodnocovať? No konkrétne tá
1: anglická verzia, má, máme kúpenú domenu .com a tá, tá hypotéza je tá, že dokážeme tvoriť lokálne obsah, ktorý bude nosiť trafik zo zahraničia, teda zo Spojených štátov alebo UK, z Austrálie alebo English speaking. mať
0: po anglicky písané veci a, a budú to čítať tam.
1: Áno, to je tá hypotéza a vlastne my sme spustili nejakú, nejaký mirror našej slovenskej stránky, už to je verejne dostupné a prekladáme tam nejaký obsah pár ľudí, nazvali sme ich lokalizátori, lebo to neprekladajú len, ale trošku to internacionalizujú a dávame to von a sledujeme, že či sa chýta ten trafik na Google a že či idú ľudia a ako rýchlo to vie rád s takýmto tempom. To je napríklad taký prvý experiment a hypotéza, že či dokážeme tvoriť túto nejaký obsah, ktorý donese trafik zo zahraničia, ktorý je značne hodnotnejší a dokážeme potom nejaký snowball rozbehnúť. A ešte sme dosť na začiatku že ten traffic rastie, ale musel by rast, že oveľa rýchlejšie ako, ako rastie teraz. Takže ta hypotéza nie je potvrdená, ale že môžeme tweikovať ten experiment, alebo keď to nepôjde, tak vlastne scale backnúť a zamýšľať sa, že OK, tak možno to nebudeme robiť my, ale skúsme to licencovať niekomu,
0: tú anglickú domenu, ten brand a niečo. Okay. A teda tá vízia za tým by bolo, že keby sa to celé podarilo, tak to by bolo, že čo niečo jak BuzzFeed mať, alebo takéto veci? Alebo akože taký portál veľký, je. V podstate
1: by som to prirovnal možno. Akže BuzzFeed um, nerad používam ako príklad, ale sú v niečom dobrý príklad, že začali nejakým typom obsahu a už majú aj BuzzFeed News, ktorý je že, legitímny, že dobrý spravodajský obsah a, a, a zdroj, alebo môže byť aj VICE alebo Vox. VOX.com je niečo také, čo môžeme brať za príklad. A cieľ by bol vlastne, že potom budovať tých tvorcov obsahu, ktorí tvoria priamo ten medzinárodný obsah a nielen ho ten lokálny prekladajú. Mať reportérov, videoobsah a mať že stov, stovky v podstate reportérov po celom svete. To je jedna z tých ciest, čo sa dá robiť, a, ale dá sa tam Takže máme rôzne veci, čo chceme ešte skúsiť.
0: Uh-huh. No to som, keď si pospomíval, ten vice, však oni sú hlavne postavení na dobrých videách. Aspoň ja ich tak vnímam, ne, na nejakých videách, dokumentoch a takýchto veciach, že to sa dá za Slovenska robiť, tak to medzinárodne, dobre? Tak musíš vycestovať. Uh,
1: a myslím si, že by sa to dalo, ale stojí to veľa peniazí. A zatiaľ to nemá zmysel, aby sme do toho nejak investovali. Že my čo sme dostali tie, tie peniaze, tak sme, my sme dali jasný plán, ktorý sa viaže na každý, každého človeka nejaké FT, nejaký kost na 5 rokov dopredu. A my sme slúbili investorom, že čo ideme robiť s tými peniazmi. A oni nám veria, takže ja sa striktne držím toho o, našho plánu. Samozrejme, zamýšľame sa, že či ten plán. A stále je aktuálny a dobrý, ale tí ktorí nám dali peniaze na niečo, takže v tom napríklad nebolo robiť nejaký medzinárodný video obsah ešte.
0: Teraz mám ešte poslaná na podľa, ako ty vnímaš TikTok? Nech prerušíme tieto ťažké
1: rozhovory. Hej, no TikTok má super algoritmus, akože ek- extrémne to funguje, že to vie vtiahnuť do tých ľudí a optimalizovať ten obsah, že to je... Majú to namakané. A ten obsah, ktorý tam je, mi nie je blízky, ale viem ma vtiahnuť do toho. A, ale nejaký, že pre moje zdravie sa tam snažím nechodiť. Hej, že podobne ak z Facebooku som sa stiahol a na Instagram chodím, že minimálne tak TikTok sa snažím ani do tej vody mocne vstúpiť. Ja. iba si sa to že
0: sa tam utopíš, hej. Hej, hej? A prečo si povedal, že pre tvoje zdravie si odišiel z tých sociálnych sietí? že Čo, čo ti na tom vadí? alebo sa snažíš odchádzať, alebo že čo ti na tom vadí?
1: Tak je to jednak žrúd času, je to nejaká skreslená realita, je tam strašne veľa kvôli tým algori- algoritmom nejaký že na tvoja alebo confirmation bias tých tvojich nejakých uh, uh, názorov alebo, alebo pohľadov na sveta. Takže cítil som, že to nebolo zdravé pre mňa, skúsil som to vypnúť a bol cítil som sa lepšie, akože jednoduchý experiment, takže som išiel tou cestou, že menej
0: bude viac. Máš to tak no, nonstop vypnuté? Alebo si je odhlasený odtiaľ, alebo si to raz za čas čekneš? No Facebook konkrétne uh, chodím iba cez
1: desktop a pozerať pracovné veci. A, um, že nemáš pocete, to vlastne to riešenie,
0: že nemáš ho v mobile? Ako Nemám ako ho v
1: mobile mo- vôbec, Instagram teda mám mobile, ale chodím to minimálne až z času na čas si odinštalujem, že, že tu mač, že niekedy ma to vťahne. A čo mám také riešenie univerzálne, že mám absolútne vypnuté všetky notifikácie na mobile. Aj tie, ktoré nepípajú, ale ukazujete ti tam číslo. To mám aj, aj ja to je super. Aj, to, 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 zme, to mi zmenilo život. jediné, čo mám je vlastne, že iMessage, alebo keď mi niekto volá dvakrát, tak už mi to začne zvoniť. A, a to
0: strašne pomôže podľa mňa sa o to odzumovať. To mám aj ja, to mi akože veľmi to pomáha, oproti tomu, že ti non-stop nejaké notifikácie. Ale ja už som si znova zbadal, že. Mám normálne taký pattern aj na to mobil, že chytím a jak mám tie apky. Vieš, ja, nie, ja som skúsil aj tak, že som si dal napríklad iba na tú druhú stranu. Vieš, že si to nemal rovno, ale že si musel swipenúť. Tak no, vieš, že po týždni, po dvoch máš už taký pattern, že check, check, jednu apku, druhú, refresh, nič tam není. Skočíš na tú druhú stranu a tam, že je úplne jedno, že kde si tú ikonku Facebooku alebo Instagramu dal, že proste ti sa tak naučíš na to chodiť, že, že si tam stále musím to ja vyskúšať a odinštalovať. No tak keď to nepotrebuješ k životu, tak je ja otázka. Ja mám že... problém, keď si v tej politike, tak uh, je to také, že ako neviem úplne, že uh, či sa dá odtiaľ, tak stále nad tým tak uh, uvažujem práve v týmto, lebo tiež je to presne veľký život času a keď si aj trošku tam, tak... Uh, ťa proste zmotáva na viac a viac a že keď si dáš aj také obdobie, že 2 týždne, že si maličko a zrazu ja neviem, sa zabudneš a otvoriš si to znova a už keď si sleduješ potom dáta, tak vidíš že ak ti to znova nabieha ten čas, ktorý tam si takže, ale pre mňa to, to ja som to vždy vo firme mal, keď sme web boli, že ja som bol na tom Facebooku ani nie tak že by si to konzumoval, ale že si tam prispieval vo veľkom, ale proste teraz je to už tak vytunované všetky algoritmy, že presne to ťa to ťa veľmi akože vzťahuje. Takže že či sa to dá úplne tam nebyť. Hej. A môže to byť tiež zaujímavý experiment, že, noví, že politici, čo nie sú na Facebooku teraz. Á,
1: to by som... Je to zaujímavé, ale nejdem ti odporúčať alebo neodporúčať nič. Ale je ťažké, že keď sa ti práca spája s tými sociálnymi sieťami, tam, tam nebyť. To je určite. A hlavne pre nejakých marketérov, ktorí proste žijú s tými sociálnymi sieťami a majú nejaký, že musia Vlastne, aj ich to zaujíma, ale vedia, že tam nechcú byť, ale potom tam chodia kvôli
0: práci, tak tí to majú
1: extrémne ťažké. Keď si
0: hovoril, že si takto snažíš akože opravať hlavu trochu tým, že máš menej sociálnych sietí, máš ešte nejaké ďalšie také triky, ktoré robíš na to, aby si nebol taký vyprepínaný?
1: No to je ten šport, či už cyklistika, do ktorej ma doviedla moja priateľka, som nechcel, ale keď si kúpovala bicykel, ja som si kúpila ja. Cestnú cykusty. A, a tie bojové športy. V podstate ten thajský box je pre mňa niečo ako meditácia. A, a zvolil som si to preto, lebo aj v minulosti som mal blízko k tým športom, ale je to v podstate, že ťa to nutí sústrediť sa na niečo, čo není práca, alebo není tvoj bežný problém. A máš tam jednoduchý feedback, keď sa nesústredíš, že dostaneš nejakého facena. Takže pred. To je, že pre mňa je to tam ten druh meditácie, ten
0: šport a konkrétne tie bojové športy. Mal si pri tých bojových športoch niekedy takú, že by si, alebo ja neviem, možno si aj fajtil reálne, že nie je sparing, ale reálne, akože súboj niekde nejaký? <laughs> nie, a ničo... nedostal som sa k tomu, uh-huh. ale mal som nejaké že
1: nápady, alebo že nejak som sa s tým pohrával, ale veľmi rýchlo <laughs> som zmenil názor, keď som sa dostal do sparingu s niekým, kto je o niekoľko levelov ďalej. A akože... Poznám ľudí, ktorí si povedali, že OK, pôjdu na zápas a reálne, keď to chceš robiť dobre, čo akože my ako ľudia chceme robiť dobre, tak sa na to musíš pripravovať, sústrediť, makať, jesť, spať, nespať a tak ďalej. Takže je to niečo pekné, ale že možno, keď budem mať viac času, tak si dám taký challenge, ale ja,
0: teraz nie. Ja som bol práve, že však ja som pretekal veľa a tak, ale veď na také amatérské úrovni, iba že sám so sebou, že nikdy som to nejako nevy, nevyhrával alebo nechcel vyhrávať. Keď som začal tie bojové športy robiť, tak som si vždy hovoril, že to je strašne super, že tu to nemusím nikdy pretekať, nikdy si nemusím s nikým súťažiť a tak, že to si robím len pre tú srandu a pre ten sparring. Ale úplne vidím, jak mi to už teraz začína prepínať, že vidím ten rozdiel toho tréningu, iba technického toho sparingu a potom aj akože reálneho fajtu, alebo keď ten sparring sa začína vyhrocovať trošku, tak vidím, že to je zase úplne iný level, čo sa tam deje a aj skill a všetko, a strašne má to tam malá laka. Je to väčšia ne... zábava no, v podstate. No, no. A je to väčší challenge, než, než len sparing a tréning. Potom druhú vec, ktorú som nikdy nechápal predtým, bolo, že prečo akože väčšina, alebo veľa ľudí, ktorí robia boje športy, hovoria, že nikdy by sa alebo si dávajú strašne pozor na to, aby si sa bil niekde vonku, alebo tom na ulici. A som to pochopil až potom pri tom sparingu kickboxovom, že pri jiu som to až tak nechápal, lebo to je trošku také kontrolované, že keď si v, ne- v judicu vyslovene lepšie ako niekto iný, tak je maličká šanca, že ťa on nejako dostane, keď ťa dá do zlej pozície, vždy sa vieš z toho dostať a vieš sa akože to. Zdá sa mi, že to judicu je také kontrolované, tým, že je to grappling a tak, ale pri tom kickboxe je to normálne, keď začneš sparovať, to ani nevieš, odkiaľ ti letí zrazu, len dostaneš bombu, ani vôbec si nič nevidel aj keď uh, ste obidvaja amatéri, tak ja, ja, ja to vôbec neviem nejako dobre. A to sám ešte t-
1: horšie, keď sú dvaja amatéri, že keď je jeden dobrý a vie sa kontrolovať, tak ten sparring je možno aj bezpečnejší. Áno, áno,
0: áno. Ale že to som chcel povedať, že, že keď si myslíš, že niečo vieš, tak sa mi zdá, že v tých, pri tých úderových uh, športoch, že tam je to nebezpečie, že tako nepredvídaného úderu alebo niečo oveľa, oveľa väčšie, že sa to môže stať aj fakt, že, že profíkovi že môže dostať zrazu len tak bombu a
1: nevidí. A tak pri tom sparingu ešte máš, že máš na to prostredie, máš nejaké pravidlá, možno pravdepodobne máš aj chraniče, akže keď si vonku, tak betón, Neveš, čo, čo je tá druhá strana, čo má pri sebe a, a to je presne o tom, že aj keď si extrémne zdatný a skilled a jedna rána môže zmeniť život tebe aj tomu druhému a je to proste nezmyselné.
0: Veľa ľudí, chodí na tie bojové umenia aj, aby riešil možno nejakú takú sebeobranu, alebo možno malo. Tebe sa to niekedy oplatilo že si, bol si v niekedy v nejakej situácii také, že to, že si robil bojové športy, ti pomohlo možno iba deeskalovať ten konflikt, alebo ty si mal také sebavedomie, že si povedal, že toto nemám zapotreby, alebo možno, že už keď si sa aj bil. No
1: priamo do nejakého fyzického konfliktu som sa myslím, že ani nedostal, ale myslím si, že mi to pomohlo viackrát, presne v tom, že ti to dá nejaký kľud v tej situácii. Podobne ako na sparingu, že je šanca, že sa niečo deje a nemôžeš byť extrémne v strese, ale musí sa sústrediť na tú situáciu a presne to vieš trošku deeskalovať alebo sa zamyslieť nad tým, že toto není rozumná cesta a vycúvaš z toho konfliktu. Takže myslím si, že tie bojové športy, že môžu byť veľká pridaná hodnota nie preto, že sa budeš vedieť byť vonku, ale že budeš mať chladnú hlavu a budeš vedieť sa rozhodnúť správne.
0: Bajkovanie ako riešiš? No, myslím teraz, že ako intenzívne? Ako, ako, ako moc, <laughs> Nie <moc> intenzívne, že, <laughs> neviem, že 50 povazí, až ne? 80 km je môj range, ktorý Týždeňa. tady chodím. <laughs> Či... <laughs> že akože jedna, jedna cesta. Okay, okay. Dobre, fakt, to je, no, Lebo potom, že mne sa na tom páči, že aké sú to rozdielné športy, tom bajkovanie a aj tebojové športy akože mentálne pri tom bajkovaní si úplne ináč vieš iným spôsobom mentálne oddychnúť, alebo sa aj zničiť a úplne iné veci zažiť. A zase ten bojový šport je zase úplne niečo iné teraz po tej mentálnej stránke. A mňa to veľmi baví kombinovať. Že?
1: No to vidím ja, že tá, ten bojový šport mám, že skôr, že meditácia typu, že sa vypneš alebo že prečistíš hlavu a ten bajk mám meditácia typu, že riešim problém. A ja napríklad na bajku sa väčšinou zamýšľam a tam je ten čas, že fokusovať sa na niečo, čo akože nemáš počas dňa fokusovaný čas sa zamýšľať na tým dlhodobo, ale na bajku máš hodinu, dve, že to vieš rozoberať a, a na konci zasadne, že ideš na pivko, ale už máš riešenie v hlave. Hej,
0: to, mne sa napríklad príbehu veľakrát stáva, že príbehu moc nie, ale príbehu ešte idem zabehnúť a potom keď dobieham, presne posledný, možno kilometr, 2 tri, keď už tak spomalene, len akože som dobiehavam, tak vtedy mi strašne začne veľmi veľa kreatívnych vecí, v nové projekty. Veľakrát sa mi stal, že som došiel domov a ani som nešiel do sprchy, rýchlo som to zapísoval. Väčšinou z tých projektov nič není, ale <laughs> vtedy mám pocit, že som vymyslel, že najväčšiu vec na svete. Uh, Okrem teda športu, ty spomínaš veľakrát meditáciu, robíš aj takú čistosť, že sediacu zázanovú meditáciu?
1: Robieval som alebo skúšal som to a prešiel som skôr na tento akože, spôsob bojového športu alebo, alebo športu, cyklistiky, lebo akože, meditácia záleží, že prečo ju robíš. Ja som ju robil preto, aby som si prečistil hlavu a možno nejak odbúral stres a nemyslel stále na prácu. A vlastne to, čo som dosiahol tou um, sedavou alebo nejakú aj guided, tak vlastne dosahujem tým športom. A som zistil, že vlastne tá meditácia môže byť pre každého niečo iné, že pre niekoho to môže byť možno hudba, kde sa vie ako keby uvoľniť a dostiahnuť um, nejaké väčšie ukľudnenie. A aj som zistil vlastne, že nemusím... Takže vráciam sa so niekedy k tej meditácii, že sedím v kľude sám a fokusujem sa napríklad na svet dýchanie. Ale nerobím to nejak pravidelne, ale mám nejaké obdobia, keď je toho naozaj strašne veľa. a Vtedy to používam ako nejaký liek alebo medicín a nemám to ako prevenciu voči
0: ja To mám tiež teraz už tak väčšinou, že mal som, že som kedy pravidelne meditoval, ako že som sedel a sústredil sa. Ale teraz to má tiež veľmi podobne, že si raz za týždeň, väčšinou mi to tak vychádza, že v nedelu a sa so tak zazumujem, čo je celkom fajn. Ty máš aj nejakého coacha, mentora alebo aj terapeuta?
1: Mm, tak terapeuta som mal alebo mám, že aj som ich menil ale to je skôr čisto to psychické. Mm-hmm. Nejaký business coach nemám, ale čo som praktizoval je, že som sa ozýval ľuďom, ktorých som myslel, že mi vedia pomôcť. Vlastne aj teba som ja, pred môžem, kedy kedy som Dávno, nie? Ešte Už... 7-8 rokov, to, no, hej, asi hej. to...
0: to A asi v si viem v Martinuse, no, 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 tam v Linskej doline. Hej, aj, aj u vás som bol potom vo Websupporte.
1: No a to, to som vlastne nejak že nemal som v okolí niekoho mh, z toho biznisového prostredia. Tak som sa ozýval ľuďom, ktorí mi zneli nejak hodnotovo podobne nastavení. A v tom čase som sa ozval aj tebe napríklad alebo uh, práve uh, Peťovi z Modrého Konika. A oni mi vedeli pomôcť a posunúť ma nejak v tých problémoch
0: biznisovo ľudských nejak ďalej. Keď ty si je podnikateľ teraz a rozbiehaš firmu, máš aj nejaké iné investície? Že do startupov alebo ako sa, ako sa ty pozeráš na manažovanie svojich peňazí mimo, mimo firmu?
1: Mhm. Tak mal som nejaké málo v krypte. No. Ja
0: som si aj vyslal, ale, ale sa tu takto začať
1: Vlastne dodám, že mal som a že keď som spravil nejaký 5-6 return toho, čo som tam dal, tak som to proste predal. Ale ono to mohlo ďalej ráste a keď sa pozerá ten človek, tak si povie, že nemal som to predať, ale ja som to predal s vedomím, že OK, chcem mať pokoj. Lebo to bolo niečo, čo bolo také volatilné, že podobne aj tie notifikácie v appke, tak som každý deň trikrát pozeral, že v akom to je stave, kam to ide. Povedal som si, že okay, možno tam je nejaký return, ale tento druh investície není pre mňa. Takže som exitol z toho. A, to čo, bolo
0: viac rokov dozadu? Oh, hej, hej.
1: okolo 2017 až 2019, 2018, že to boli také celkom dobré uh, roky na to. A teraz tam mám nejaké málo, ktoré som si povedal, že že aspoň niečo a nechávam to tak, že, že nemám uh, ani ten bolet, ani nič v uh, dispozícii, aby som sa na to nepozeral. A je to také, že long term niečo. A potom, akže akciové trhy, že mám nejaké firmy, ktorým verím, aj som si spravil nejaký research, keď som mal nejaké obdobie, že, že som si niečo uh, hľadal, tak mám niečo v akciách. Už priamo
0: vo firmách, či VTF?
1: V akciách priamo ja, vo hej. firmách a máme aj nejaké ETFK, ktoré... Sú Čo ako, je nejaká
0: taká firma, kde si zainvestoval?
1: Akože dobrý return mám na Tesla, <laughs> klasicky. A potom je Ameresco, to sú vlastne robia biznis v Spojených štátoch so, so štátom a akože Green Energy, a tam mám že celkom dobrý return. A potom také blue chip stocks ako Microsoft alebo Apple, a to je celkom také, že safe. Taký štandard, hej. Ale prorobil som aj strašne veľa rôznych iných, ktoré teraz dosť cítiť, že popadali.
0: Ja napríklad teraz nepozerám na tie veci. Aj, Vôbec, je to dobré, no. to je, Presne, keď máš takú stratégiu že dlhodobo. Ja to mám takisto, že investovanie mám, že na také vysokorizikové krátkodobo ja rieším cez firmy. dostať dopo do projektov a podobne a ostatné mám iba, že na etf a priamo ani do firmov. Mne sa to nechce pozerať a čítať a aj hej, že väčšina ľudí potom inklinuje k takým veciam, že presne, že do Tesla a tak, že ono to je z môjho pohľadu aj že čo, trochu tomu človek rozumie, ale aj náhoda, hej, že tá Tesla, ak, v akom čase to tam dáš a tak Boh vie, ak to bude v budúcnosti, ale však tam sa dalo brutálne zarobiť na nej aj keby si to urobil tak iba z lásky k elektrickým autám, alebo k tej značke, alebo k Maskovi tak sa to vtedy oplatilo ale že podľa mňa to 90% ľudí nemalo ako racionálnu voľbu a preto nemám ja na to čas, takže ja to dám iba tak do ETF-iek a krypto, to isté, že ja vôbec neriešim krypto, lebo to je proste také kasíno, aj ja sa to teraz tak uh, ukazuje, ale hej, že z dôvodu, ja som videl, ja som mal vlastne spolzákladateľ u mňa vo firme, ktorý ma, riešil Bitcoin, že ho minoval, keď Bitcoin bol ešte 20 eur alebo dolárov vtedy a v jednom čase vystúpal na 300 a on tak polovičku toho predal a mal akože desiatky 10, až statisíce z toho, hej, lebo on ich mal veľa v tej dobe to predal, na druhý to bolo 900 a ďalšie 1200. Ale proste som videl, že, ten, že človek aj zarobíš veľa, ale si násratý. Proste, že nemáš taký dobrý pocit nikdy skoro, iba možno keby, aj, aj keby to predal, tých 1200 potom to kleslo, ale o 3-4 roky alebo po to malo 20 tisíc. Mohol byť multivular. Mohol byť to, to slovo. Vieš, že To sa ľahko spätne že
1: Nemôže byť človek nahnevaný na seba, že niečo spravi, lebo v tom bode to bolo. Ja, to najlepšie, toto, čo si myslí. Áno, že
0: to je taká racionalizácia toho dobrá, ale v praxi ťa to štve, vieš, že to je. A ja som si to presne toto, že videl som, že tí ľudia sú neni šťastní, aj keď zárobia, mm. ako keby že prachy. Ddežo keď ja, aspoň ja som mal také pocity, že keď buduješ firmu a niečo vybuduješ. Ja som vždy si mohol viac lepšie urobiť, ale máš taký pocit, že nejakú hodnotu, niečo si predal, niečo si zarobila asi relatívne akože ok a šťastný, nešťastný s tým. Kebyže vy teraz riešte vlastne aj takú zahraničnú expanziu a z tvojej skúsenosti, keď by si povedal, alebo vidíš niečo, že čím sa dá inšpirovať za zahraničia, možno špeciálne v médiách, v dobrom obsahu, v tom, čom sa ty hýbeš. Ten,
1: ten trh sa chýbe strašne smerom k tomu, že tí jednotliví novinári ako keby odchádzajú na voľnú nohu a skúš, skúšajú to po svojom. V Spojených štátoch Substack na, na newslettere tak veľa novinárov ako keby exituje tie svoje stable joby v nejakých, u nejakých publisherov. A to je taký nejaký trend, ktorý vidím, ale myslím si, že sa s tým dá nejak pracovať aj z pohľadu publishera. A potom samozrejme Google, Facebook, to je s nimi stále boj a kooperácia, niečo medzi tým. Berú veľa z tých rozpočtov, ktoré by mohli ísť do médií, a, ale zase potom tie lokálne trhy, keď sú dobre nastavené, tak sa snažia um, napríklad agentúry alebo klienti smerovať aj na tie lokálne médiá. A, hej, akože ten, ten mediálny trh sa stále mení a my máme tú výhodu, že sme ešte relatívne mali, nemáme printy, Takže sme agilní a nemáme nejak, nejaký, nejakú históriu v strojoch a, a papieri a tak ďalej.
0: Daj nejaký tip na knižku. Ja som pozrel na tom Instagrame, že si nejak, že máš nejaký zaujímavý prí, prístup k čítaniu, čítaniu knih, nejakom poste som videl. Tak skús, ja neviem, či to platí a neviem, aký starý post to bol. A neviem, či vieš, o čom hovorí, ale skús povedať, že teda, jak sa ty pozráš na čítanie knih. Na-
1: ja mám taký prístup, že proste netlačiť to, keď to nejde a tie knižky proste začneš čítať a keď to nejde, tak sa netráp, hej, že počujem strašne veľa ľudí, že už tri týždne, mesiace čítam túto knižku, chceme dokončiť, no na čo? Hej, že, tak zober nejakú, ktorá ťa baví a prečítaš štyri, ktoré ťa budú baviť, posunie sa ďalej, tu jednu odlož a možno sa k nej vrátiš alebo nevrátiš, ale že nemaj zlý pocit z toho, že, že kvitneš nejakú knižku. A toto je nejaký taký môj princíp, že proste čítam knižky, ktoré bavia a rýchlo ich prechrúmem a, a svičujem medzi viacerými knižkami. Lebo to je podľa mňa ešte častý problém, že niekto číta nejaký typ knihy a nemá na to vždy náladu. Takže svičujem medzi biznisovými nejakou psychológiou alebo potom nejakými príbehmi alebo niečom, niečom že inak chcem čítať večer, inak chcem čítať cez víkend, inak chcem čítať na dovolenke. Hej. Že, takže že istou cestou, kde je najmenší odpor
0: uh, pri, pri knižkách. Ja som vždy taký, to že vždy, keď som niečo rozčítal, tak som to aj chcel dočítať a keď som to nedočítal, tak som to bral, že som tú knihu neprečítal alebo bola zlá. Teraz už som viac v tomto režime, čo ty, ty hovoríš. Keď si ty povieš, uh, že ťa nejaká kniha nebaví, máš to aspoň tak, že ju ako keby tak dopozera, že pozriš aké kapitoly, že preskrolluješ do ku koncu, pozrieš si nejaké texty, alebo je to také, že to zabiješ rovno.
1: A to je druhá vec, že akože kľudne skipujem tú knižku, že keď ma nebaví nejaká kapitola, tak pozriem sa, že aké sú tam ďalšie, idem, idem na ňu a preskakujem aj v tomto zase ten odpor, že odpor v rámci tej knižky, tak nebaví ťa časť chod na inú. A áno, že sú také knižky, ktoré som si prečítal, lebo som videl tú, tú pridanú hodnotu, ale že nebavila ma, tak som sa k nej postupne vrátila, nejak prechrumal, ale to boli skôr také, že nejaké strategické veci alebo old schoolové managerské veci, nejaké porterové strategie a
0: takto, že chcel som mať tie základy, tak som sa s tým potrapil. Uh-huh. Tak daj nejakú jedno, dve knižky, ktoré ťa posledné, ktoré si čítal, ktoré ťa bavili tak, že si ich prečítal. Celé? hej. <laughs> Kedy to bolo? Hlavne povedz, a. že to 5 rokov som už takú nevidel.
1: Nie, nie. akože Posledne, čo, čo ma tak, že naozaj bavilo, bolo, že 4000 weeks sa to volá a vlastne v princípe tak nižka je o tom, že v priemernom živote máš 4000 týždňov a že nestihneš spraviť všetko a je dôležité teda rozhodovať sa, že čo ideš robiť, ale zase nie je to až také dôležité, lebo takže na konci dňa máš iba 4000 týždňov a je krása v tom, že máš limitovaný čas a na konci aj tak, že nezostane po tebe moc toho veľa. Takže to, to bola taká, taká knižka, ktorá ma bavila, alebo aj ten message za ňou uh, sa, mi, sa mi celkom páčilo. Um, Psychológia peňazí uh, je podľa mňa niečo, čo by mohli prečítať všetci.
0: Je to dobrá kniha, ja som ju videl, a teda akože som rozmýšľal, že si ju aj kúpim.
1: Za mňa je to, že celkom easy read, uh, a nie sú tam blbosti, tam je to relatívne tenká knižka a môže dať ľuďom nejaký kontext, v, v tom, že čo pre nich znamenajú peniaze alebo prečo chcú vlastne peniaze, koľko peniazí chcú a, a ako s nimi narábajú. A, takže to môže podľa mňa pomôcť veľa ľuďom. Napríklad tieto dve. Potom mám, a, že biznisová taká nejaká klasika, ku ktorej, ktorú stále odporúčam nejakým novým manažerom je High Output Management od ND, ND Grow. To je super. Uh, a to je také, že veľmi tenká knižka, neni tam žiadny balas, sú tam konkrétne príklady a že nejaký procesný manažment základy, tak si z toho vie zobrať človek.
0: To je veľký masterpiece, to, to tá kniha, to mi presne že stará, ale stále veľmi... Stále kniha... stará dobrá, no? Keď si pri tých knihách aj tom, že koľko máš o času, jedna z vecí, ktorú mi raz vybuchol mozog, z toho bolo to, a presne pri knihách som čítal podobný článok, že Neviem, ja prečítam ročne v priemere okolo 20 kníh, takých, že ich aj dočítam, alebo ich považujem, že som nimi prešiel. A vlastne, keď si uvedomíš, že, ja že ročne 20 kníh a máš pred sebou, ja že 30 rokov, hej, čiže máš, koľko to je, 600 kníh a hej, až vlastne, si povieš, že vlastne do, je to iba nejaký, možno ich je 400, možno ich bude 700, ale že máš limitované vlastne množstvo kníh, ktoré prečítaš. A vtedy som si uvedomil, že ja nechcem čítať žiadne zlé knihy, no. lebo z tých 600 kníh, ktoré mám a že proste zaoberať sa nejakú vec, čo ma nebaví, čo je zlá, to je brutál. Ale mne to, tiež som teraz kamošovi hovoril toto on úplne zostal ego keď si vlastne uvedomil, že nemáš nekonečné množstvo tých kníh, filmov, to isté platí o všetkom, a ktoré môžeš akože za ten obmedzený čas pozrieť, tak to ma celkom poslalo do toho, Viac sa venovať tomu čítaniu, aj väčšej kvalite a presne vyhadzovať a preskakovať a niektoré knihy, ktoré proste nedávajú zmysel.
1: Mne celkom funguje to, že keď niekto odporúči nejakú knihu, tak väčšinou v tých knihách na tú tému sa odporúčujú nejaké ďalšie, alebo že aj nejaký tangent tej témy. A ísť vlastne, že keď je dobrá kniha, baví ma
0: odporúčať nejakú ďalšiu, tak s tým Nej, smerom. Ja sa toho strašne bojím, že práve, že chodíš po všetkých tých knihách, potom vieš, a sa domotávaš do takej paučiny. To isté mám ja napríklad v podcastoch. A neviem, prečo to robím, keď ja to neznášam, Keď ti v podcastoch odporúčajú iné veci, tak si taký vie, že zrazu stratený, že počúvaš niečo, sa ti to veľmi páči, tam ti niečo odporúčia, si to aj zapíšeš. A keď ti veľa vecí v tom podporúči, tak ti to akože exponenciálne rastie všetko. A chytám potom také haluza z toho, že koľko dobrého veci je tu a čo všetko by som mal si vypočuť a čeknúť. Tým, tým Ferris je ten prípad, že tam spomínajú, že
1: nielen že na tú tému ale ide do milión smerov a potom zrazu chceš čítať knižku o nekromanseroch a potom o
0: komančoch, <such> ale v Amerike. Ale... Keď sme pri tých podcastoch, a tak poružme ešte toto pravidlo, odporučujme aj my niečo. Počúvaš tí podcasty a máš niečo také zaujímavé, možno nejaké nišovejšie, že nemusí to byť asi tým Ferris, ktorého všetci poznáme, ale keď nie, tak nie, ale že máš niečo také, že nejaký podcastik
1: svoj. Mm-hmm. Baví ma celkom Business Wars, kde vlastne rozoberajú vždy dvoch nejakých konkurentov a nejakú ich cestu a to sú také, že high production value a príbehy v podstate dobre spracované. Um, a čo pravidelne počúvame, že This Week in Startups, uh, Jason Kalakinaki sa volá, tuším, je to t- taký investor v Silicon Valley, ktorý investoval do Uberu a je, je v tom startupovom prostredí. Však to nebol,
0: ak, nemyslíš, foundera toho Uberu? Nie. To je to bol iný, hej. On mal také podľa,
1: Travis Kalanik či jak si... No hej, to nie je to iný, hej. Hej, no a, a vlastne jeho počúvam a tam ma vyklí dve či tri a to je také, že akože news zo startupového sveta a snažím sa sledovať nejaké nové business modely, ktoré tam rozoberajú a tak. To sú také dve, dve hlavné a potom a NPR a má strašne veľa rôznych podcastov a má že American Innovation, strašne ma baví počúvať o, napríklad bol celkom zaujímavé, o transplantácii orgánov. A je tam taká séria, kde idú od toho, že vôbec prvý nápad, potom testovanie na zvieratá, konkrétne psoch, psov, psoch. Až po ľudí a prvé orgány a že ako sa s tým trápili. A je to také, že edukatívne
0: je dostatočne zábavné. Omrát, na také filozofickejšiu otázku. sice si takým veľmi mladý, ale ja sa ťa spýtam, že ako chceš zomrieť? <laughs> a, asi... Nie nejakou dlho bolestivou
1: smrťou, že at least it's quick, že nejak rýchlo. Um, ideálne by bolo, že proste zaspím a už sa nezobudím
0: a okolo mňa ľudia nebudú smutní, že som zomrel. Riešiš ty teraz uh, v tomto svom veko v nejakom období smrť? Mm, iba tak teoreticky, že
1: všetci sa akože, zamýšľajú, že čo je po smrti. A je to taká zaujímavá téma, uh, že čo môže byť, čo nemôže byť. Ale smrť... Akože Iba v tom kontexte, aj čo som spomínal, tých 4000 týždňov, čo máš, tak niekedy je dobré sa odzumovať od svojich problémov, že na konci dňa to je jedno. Keď si veľmi, že, fokusnutý na nejaký problém, asi z toho nervózny dní a vlastne trošku, keď sa zúmuje späť od toho tvojho každodenného dňa, tých metrov štvorcových, ktorých sa hýbeš alebo svojej hlavy, tak vlastne tá, tá smrť môže byť... Taký, že ukludňujúci faktor, keď s tým dobrá vieš nejak pracovať mentálne.
0: A keď teda zomrieš, kedy budeš spokojný, že si akože zomrel, teda nie, že vtedy, že to bolo bezbolestné, ale že, že si naplnil možno nejaký svoj zmysel života, kedy by si bol spokojný, že si zomrel? Tak keď zomriem, už mi to bude jedno. Že, tak, to, tak, keď budeš v nebi potom vieš, a pôjdeš do inter, re, reinkarnácie dieťa ako druhého a budú ti tam nejaký sudcovia hodnotiť, že ak si premeškal alebo zvýraznil čas takže tej,
1: tejto teórii veríš, OK? Ja.
0: A, neverím, ale že v teoretickom prípade, že keby si potom po tom svojom živote mohol na seba pozrieť, tak čo si kedy by si povedal, že to stalo za to?
1: Mm, akože nesnažím sa že nejak extrémne trápiť s tým, že aby som zmenil svet, alebo dosiahol niečo obrovské, že zostane po mne firma, teória, Nobelová cena, alebo niečo. Ja si myslím, že každý z nás dokáže zmeniť svet niekomu nejakým spôsobom, či už je to nejaká jednorazová interakcia, alebo v mojom prípade dávať priestor na prácu ľuďom, ktorá ich baví x rokov a nejak sa rozvíjajú. Um, alebo nejaké, ale dobrá, keď si vonku a vidíš niekoho, komu môžeš pomôcť. Takže, takže to je podľa mňa dostačujúce, že akože, nebyť zlý alebo robiť, pomáhať ostatným je také, také, že keby sa tým všetci riadia, tak asi máme krajší svet.
0: Myslím, že sa tým všetci neriadia? No, riadia že... sa
1: svoj, akože, robiť dobré primárne sebe, by som to asi povedal, čo je v konflikte niekedy, že čo je pre jednoho dobré, a pre druhého zlé. Takže ľudia ako keby riešia to svoje ego, o, asi a primárne nejakú
0: svoju motiváciu. Ja mám takú, nie že to je ja, ale je taká teória, že vlastne aj ostatným chceš pomáhať preto, aby ty si sa mal vlastne hej. dobré. Tak... No. <laughs>
1: vlastne máš pravdu. Tak, a... tak ale to je skôr tá, tá dobrá cesta, hej, že, alebo nie, že, od zase filozoficky, že čo je dobré, alebo čo je zlé, ale a, áno, e, Hovorí sa o tom, že tí, ktorí darujú, tak darujú preto, lebo uh, sa oni na konci dňa uh, cítia dobré, ale
0: um, akože, radšej sa asi prikloníme k tej verzii. Ako nejaký, úplne nejaký, <tým> môžeme môžem potom nazvať uh, nejakú verziu podcastu, že na pive alebo na vine a môžeme potom viac rozoberať uh, aj takéto veci. Uh, díky moc, že si tu bol, že si pošeroval znova kopec zaujímavých uh, vecí a určite to ocenia aj poslucháči. Dziękuję za pozwanie i A... dość